0: こんばんは。今日は2020年5月2日土曜日です。5月に入りましたね。いつの間にかも5月。えー、で、えー、気温、まあ、季節、気候の方も暖かくなってきました。えー、ここ2、3日でね、急に暖かくなってきましたね。天気は、ものすごくいい天気が続いてます。ほぼ快晴の日がね、もう何日も続いていて、すごく気持ちがいいね。えー、もう快晴の日はね、外に出ないと損だと思って、<笑>とりあえず外に出てお散歩とかしてるんだけどね。うん、今日は、えー、今日も急に気温が上がって、24度ぐらいまで、部屋の、私の部屋の温度計で24度ぐらいまで上がっていたのかな。だ、うん、もね、本当に、急上昇です、気温は、うん。本当につい先日まで、真、まあ、冬と同じぐらいの服装でね、<笑>過ごしていたのに、急に上着を脱いで、トレーナー一枚でもどうにか、まあ、下手したら T シャツ一枚でも全然平気なぐらいね、なってきて、うん。まあこの調子で暖かくなってくれると私は嬉しいなと思うんだけどね。うん、う本当に、本当に数日前まで、おとついぐらいまでね、えー、寝るときは湯たんぽを入れて寝てたぐらい。<笑>夜はまだ冷え込んでいたけど、今日はそんな寒くないかな。今の時間帯でも22度ぐらいあります。かなり暖かい。で、この前麦茶買ってきた、えー、買ってきたんだけど、えー、その麦茶をね、今日、入れました。で、久々に飲む麦茶はなかなかね、うん、まあ、美味しいなと<笑>、うん。まあ、毎日飲んでるとそのうち飽きてくるんだろうけど、久々飲むと、美味しく感じます、うん。なんだろうね、この麦茶のこの美味しさ。香りかな香りのせいかな。うん、だか麦茶も入れ方、ど、どんな入れ方が一番美味しくなるのかなと思っていつも考えるんだけどね。あの、まあ、私の買ってくる麦茶は、とにかく一番安いやつなのでね、この前言った147円ぐらいのやつ。税抜きで147円。でもこういう話するときは全部税込みで話す、話すようにした方がいいよね。税抜きの話なんかしたって、ものの価値にはならないんだから。でも税込みで話すと、税込みって言われると急にわかんなくなるけど、もう一回計算すると、147プラス 8% は、158円ね。158円。6、あ、50、50袋ぐらい、50パックぐらい入ってるティ,ティーパックのね。ティーバックティーバック、ティーパック。なんて言ったらいいんだろう。うんえー、袋に入ってる麦茶、ね。水出しとかお湯出しとかできるやつ。水出しできるやつってのはたい安物なんだよね。<笑>あの、本物の麦茶プラス麦茶エキスが入ってるようなやつは水出しできたりするから安か、安くて、まあお手軽だったりするんだけどね。えー、まあその麦茶、まあ少しでもね美味しく入れたいと思うんだけど、あんまり夜間に入れて煮,煮出しすぎると香りとか飛んじゃうから美味しくなくなっちゃうんだよね。色が濃くなるだけで、風味とか一切なくなっちゃうから。からお茶とか入れるときに、まあ、入れ方は2種類あって、長時間煮込むというか煮出しすると当然香りが飛んでしまうけど、まあその分エキスが抽出されるっていう言い方。あと香り重視であんまり煮出しはせずに、まあ、短時間だったりね。弱火だったり、いろんなやり方して、香りをできるだけ飛ばさないようにして入れる入れ方の2種類あると思うけど、麦茶はどうやら、またまあ私の買ってきてる安い麦茶だけどね、その入れ方を見ると、あの、まあ3種類あってね、水出し、やかんでの煮出し、それから、急須での、え、お湯出しっていうのかな。まあ急須で普通に入れるやつ。3種類あって、私は基本的にお湯出しじゃなくて、煮出しね、やかんで煮出しをする入れ方をするんだけど、あの、私が今までちょっと勘違いしてたというかね、その麦茶、麦茶も、あの、やかん、まあ沸騰したお湯の中にね、入れて、で、やかんでしばらくね、弱火とかとろ火とかで5分とか10分、10分って書いてないけど、普通3分、3から5分みたいなね、そういう風に書いてあったりするんだけど、それぐらい弱火でね、えー、少し火にかけてから、えー、まあ、やかん、ポットに移し替えたりして、飲むとかね、そういう風に書いてあるんだけど、でもよくよく見たら、その麦茶の入れ方は、あのー、お湯を一回沸かして、えー、一回火を止めろって書いたんだね、うん。まあ、味噌汁作るときも火止めるからそんな感覚なのかなと思っていた。<笑>まあ、なんで止めるのかよくわかんないけど、とりあえず火を止めると。で、で、ティーバッグ、ね、そのやかんなら投入して、で、10分ぐらいしてから、えー、ポットやなんか移し替えて飲みますみたいな書いたんだけど、そこでもう一回火をつけて、弱火で煮,煮出してくださいって書いてないんだよね。書き忘れたのかどうなのかわかんないけど、<笑>その麦茶の作り方には、一回火を止めた後でティーパックを入れて、で、10分ぐらいそのまま放置して、それからティーパックを取り出してポットに移し替えてくださいみたいなの書いてあるんだよね。つまり火を、火にかけないんだよね。それが正しい作り方なのか、単に火、もう一回火をつけるっていうことを書き忘れたのかどうなのかわかんないけど、<笑>おそらくそれで多分正しいんだと思います。なぜかというと、やっぱり火にかけると麦茶って香りが飛んじゃうんだよね。香りが飛んで色は濃く出るけど、その風味がなくなるから美味しくなくなっちゃうんだよね。それはなんとなくわかってるけど、あの、まあそういうことを私は考えずにね、その単に普通のお茶の入れ方と同じように、他のお茶はね、だいたい、まあ、10分、十分ぐらいね、だいたい火にかけろって書いてあるんだね。弱火で10分ぐらいね、えー、やってくださいって書いてあるから、それと同じ感覚で麦茶も、えー、弱火で5分とか10分ぐらいね、えー、火にかけるやり方をやってたんだよね、以前はね。でもよくよく見たら、ないので、試しにね、今日は、え間若干、まあ、今日はちょっと違うやり方なんだけど、まあ、基本的に火にかけずに、10分ぐらいね、えー、お湯に浸すような感じにしといてから、ティーバッグを取り出して、飲むというね、そういうやり方でやってみました、うん。そしたら結構ね、美味しい麦茶ができたんだよね。香り、風味もあまり飛んでないし、まあ、そのせいで今日飲んでるお、おね、麦茶美味しいと感じてる可能性はあります。久々に飲んだっていうだけじゃなくてね。えー、なので、麦茶入れるときにね、追い出ししてる、追い出しっていうか、煮出しをしたりしてる人は、あまり火にかけない方がいいんじゃないかなと、ちょっと思います。で、まあ、この手のね、あの、ティーバッグの、入れ方のその、ちょっとしたコツやなんかの一つとして、えー、いきなりね、こう、お湯を入れたり火にかけたりせずに、その、ティーバッグをちょっと水に浸しておいておくみたいなね、そういうやり方もあるみたいなんだよね。そうすることによって、お茶がね、えー、水分吸って、まあ、葉っぱがこう広がって、よりエキスがね、成分が出やすくなるみたいな、うん、そういうやり方をする、いや、やり方はした方がいいっていうふうに書いてあるところもあるので、今日はちょっとそれも含めてね、私なりのやり方でやってみました。まずお湯を沸かします。で、えー、お湯が沸騰したらね、ちなみに私はその電気ポットみたいなものを一切使ってないので、普通にガスコンロでね、えー、普通のステンレス製の夜間でお湯を沸かしてるんだけど、お湯を沸かして、で、そしたら今度ね、えー、だいたい 1.5 リットルぐらいの普通のポットがあるんだけど、これも電気ポットじゃなくて普通のね、ただの保温、保温用のポット。ポットの中に麦茶のね、そのティーバッグを入れます。で、入れた後に、えー、だいたいその麦茶がひたひたになるぐらいな感じでちょこっとだけね、お湯を入れます。今沸騰して沸かしたばかりの、えー、ね、お湯を、そのティーバッグの上に注ぎます。で、そのポット一回蓋をしてね、まだお湯、お湯で満たすような状態じゃなくて、ちょこっとだけね、ちょっと浸す程度にお湯を入れたポットの蓋を閉めて、で、10分ぐらい、えー、夜間のお湯はそのままね、弱火で、え、火にかけたまま置いといて、つまり、えー、ね、沸かしたお湯が冷めない程度にね、えー、弱火で火にかけた状態、10分間待ちます。で、待った後で、そ、その10分間待った後でもう一回ポットの蓋を開けてね、その中に、まあまあ、沸かしたお湯を、残りのお湯をね、全部注いで、ポットのね、上、いっぱい、ポットがいっぱいになるまでお湯を注ぎます。で、さらに、そのティーバッグ取り出さずにね、10分間ぐらい置いて、それからティーバッグ取り出します。合計20分ぐらいね、お湯に浸しているような状態になるけど、まあ、とりあえずそういうようなやり方で入れました、今日は。なんか最初にそうやって、ね、ちょこっと浸してやるやり方は、なんか1分間ぐらい浸せばいいみたいな、ね、そういうことを書いてあるし、まあお湯でやるとは言わずに水でやった方がいいみたいなことを書いてあるところがあるけど、とりあえず私はまあ冷やしたくはないので、できるだけあったかい状態にしておきたいので、ね、お湯を入れて、で、1分じゃなくて10分ぐらいね、置いといて、で、それからまた10分ね、お湯を全部入れたから10分入れて、ティーバッグを取り出すみたいな、そういうやり方で入れました。なぜ最初に10分間にしたかっていうと、あのー、夜間のね、ぽ夜間で沸かしてるお湯を10分間ぐらいは火にかけておきたかったんだよね。沸騰した後10分間ぐらい。これはあのー、な、なんだっけ鳥ハロメ,メ,メタンだったっけ鳥<笑>ハロメタンちょっと一回調べよう。なんか、鳥ハロメタンじゃなく違ったっけなカルキだったっけな塩素か何かトリハロメタン。多分トリハロメタンで合ってると思うけど、あった。この辺読めばわかるかなトリハロメタンって何水道水の安全性とは。水道水に含,含まれている物質なんだよね。えーで、これが発芽性があるとかなんとかっていう風に言われていて、あ、加熱すると増えちゃうって書いてあるな。だから私の考え方は間違ってんのかな。えー、クロロホルムをはじめとするトリハロメタンは短時間の煮沸、煮沸でよかったっけ煮沸で除去できず、煮沸違うかな読み方。最近ほんと漢字の読み方がね、あってあって、煮沸。えー、煮沸で除去できず、単に、あ逆に短時間煮沸することでトリハロメタンを増加させる性質があることも知られています。実際には煮沸し,しても生成されるトリハロメタンの量はごくわずかであり、数倍増えたとしても水質に全く影響はありません。仮に煮沸で増えたとしても、上下水道水、水道中のトリハロメタンの数値は既に基準値の何分、何分の1の濃度や測定レベル以下を保っていることが多いので、厚生労働省の基準値を超えることもなさそうです。しかも、煮沸直後にはトリハロメタンの濃度は一時的には増加するものの、3分以上の煮沸により濃度は半減し、10分の煮沸では10、10分の沸騰でほとんど消滅します。妊娠中や小さな赤ちゃんがいて少しでも有害なものを与えたくない、どうしても心配という人は、10分間弱火で沸騰するのもいいですね。その場合は蒸発したトリハロメタンを吸い込まないように換気も行いましょう。とはいっても、毎日毎日飲む水を10分以上煮沸するというのはあまり現実的な方法ではありません。みたいなこと書いてあるので、あ、私の考え方は多分間違ってなかったみたいです。考え方というか情私の知ってる情報ね。まあ、この情報は本当に正しいかどうか知らないけど、そういうふうに、まあ、大体どこを見てもそういうことが書いてあると思うので、あの、基本的に私はお湯を沸かしたら10分間ぐらい沸騰というか煮沸、状態、弱火で沸騰させた状態をキープしてからお湯をね、飲むようにしてます。まあ、全部が全部そういうわけじゃなくて、例えばインスタントコーヒー入れる時にはね、あんまりこう10分も待ってる時間もったいないので<笑>、お湯が沸いたらすぐにね、それでコーヒー入れて飲んだりするけど、まあ、こういうお茶を入れたりするとき、まあ、そもそもお茶は10分間ぐらいね、弱火で煮出したりするから、それでもう十分かなといつも思ってるんだけど、今日みたいに麦茶をね、入れるときに、その、沸かしたてのお湯をその麦茶に入れて作るよりは、やっぱ10分間ぐらい煮出し、ね、煮出してか煮沸したお湯を使った方が、鳥ハロメターにちょっとでも減らすことができていいんじゃないかなと、まあ、そのように思って、まあ、とりあえずね、その、10分間待つ時間を作ってから、そのお湯を使って麦茶を入れるようにしました。うん、まあ、そんな、気にするほどの量ではないって今書いてあったけどね。全然、全然問題ない量ではあるらしいけど、まあ毎日飲むお茶だしね。少しでも体にいいものをね、取りたいというね。まあ、気分的な問題として、まあ10分間ぐらいね、煮沸して、その湯を使うようにしてます。なので、えー、まあ今日作った麦茶の手順として、最初にお湯でちょっと浸した状態で10分間、それから、沸かしたおいで、10分間、えー、やって、えー、それから取り出すというね、そういう作り方で作りました。うん、えー、うん。まあ、基本的にだから、ティーバッグ自体を夜間に入れて、その状態で、火にかけるということは一切してないので、まあ、麦茶の香り、香りみたいなものは、そのまま、えー、抽出されてるんじゃないかなと、香りというか風味というかね、うんまあ、そんな風に思います。ちょっとでも美味しい麦茶を、まあそんな高級な麦茶じゃないけど、まあね、入れ方次第多少マシになるということであれば、そういうふうにね、工夫して入れてみるのもいいんじゃないかなと思います。多分、その火にかけちゃうと、やっぱり風味が飛んじゃうんだよね、ある程度。うん、いつも、麦茶入れててそんな美味しくないなと思ってたけど<笑>、うん、まあ、これ、こういう入れ方すれば、まあ、美味しいと思えるような麦茶が飲み、飲めるのかなと、ちょっと思います。うん。ね。えー、なんかお茶は毎日飲んですぐ慣れちゃうから、えー、昨日まで飲んでいたマメ茶。マメ茶も最初、もう本当に一番最初に飲んだ時は超まずいと思ったんだけど。<笑>こんなもん人間の飲むもんじゃないと思うぐらいまずかったけど、もう数日で慣れて、最後の最後にはもう、なんかもう、お湯を飲んでるような感じで、ね、うまくもなければまずくもないみたいなね。うんまあ少なくとも美味しくはなかったけどね。<笑>まずいという感覚は完全に消えた状態で飲んでました。だ慣れちゃうんだよね、結局ね。何を飲んでてもね。えー、まあそんな感じでしばらくは麦茶と、あと、もう一個なんだったっけ。ドクダミ茶か。ドクダミ茶と麦茶の二つのお茶をローテーション、ローテーションというか交互に飲んでいこうかなと思ってます。まあこんな感じでね、ローテーションっていうか、複数のお茶をいくつかね、えー、日替わりで飲んでれば、慣れることも少なくなるかなというかね、その都度、毎回新鮮な気持ちでね、美味しく飲めるんじゃないかなと思うので、まあ、いくつか何種類かのお茶をね、用意しておいて、日替わりでの飲むっていうのもいいと思います。とりあえず今私は、ドクダミ茶と麦茶の日替わり、ローテーションでやってます。やっていきます。<笑>ええ。まあそんな感じです。ちょっと、口が乾いたので、今作った麦茶を、今というか今朝作った麦茶をね、まだポットの中残ってんだけど、それを少し飲んで、うん。で今日はちょっと、まあ今日、今日はというか今日もお出かけしてきたんだけど、まあ毎日お出かけしてますよ。で、自粛自粛なんて言ってるけど<笑>、ええー、まあそういうことは私は関係ないと思ってるので、まあ関係なくはないというかね、まあちょっとは関係あると思うんだけど、ただ、その、都会と田舎とは全然違うからね、まあもちろん、その、そういうこと言うとまた怒られるからあんまり言えないけど、え、ね、うちの地元でも、地元っていうか、まあね、この辺でも感染者出てるみたいなので、まあ油断はできないけど、ただ、まあ、都会はもう当然その人が多すぎるので、もう常にね、その、まあ他人と肩を寄せ合うようなところで住んでる人たちは仕方がないので、まあそういう気をつけなきゃいけないんだろうけど、私の住んでるところは、ね、もう本当に人がいないので、ね。今日も、まあ今日もお出かけして街の方まで、一応人がいる街の方まで<笑>お、お買い物しに行ったんだけど、その、お買い物行って帰ってくるまでの間に、ええー、まあ普通に街中で、えー、歩いてる人とすれ違うことはほぼゼロです。<笑>ほぼゼロ。あの、一応自転車乗ったりしてる人が、横を通り過ぎることは何度かあったけどね。歩いてる人とすれ違うことはゼロです。それぐらい人がいないところ、田舎なので、まあ少なくとも街中をね、歩いてる時には全然平気というか、その、何にも考えなくていいわけ。ね、えー。外出自粛なんてことは一切考えてはいない。考える必要もないと思ってます。もう世の中と条件は違うんだと。まあね。で、まあ、街にお買い物行くときは、まあ、多少は気を使う必要があるかもしれないけど、あの、まあ、私の家を出てちょっと散歩しようかと思って30分ぐらいね、家の周り散歩する程度であれば、どうせ山ん中しか歩かないので<笑>、ねす<笑>えー、すれ違うのは何でしょうかね、その蛇とかカエルとか、ね、<笑>そういう、その辺にいる動物ぐらいなので、ね、バッタとか蝶とかね、えー、テントウムシとか、ありんことか。<笑>そういう生き物しかいないので、えー、まあ、関係ないと。まあ関係あるとしたら、そういうものに触った時のね、その、破傷風やなんかに気をつけなきゃいけないかもしれないけど、えーえー、そんなことも考えたことないです、えー。で、まあ、要はそういうことで、私は普段から一切そんなことは考えてないんだけど、ただ、街に出て、さすがにちょっとね、あの、ここ最近、ごく最近はもう本当に、あの、お店に行くと、まあお店に行くと多少人はいるのでね、あのえーまあ、そういう人たちの様子を見ると、もうほぼ9割以上、99% ぐらい、下手したら 100% に近いぐらいの人たちがお店の中ではマスクをつけてるんだよね。さすがにそういう状況を見たら、なんだこれはって思っちゃうけど、まあでも、その、まあ実は先週ぐらい、一週間ぐらい前まで私マスク一切つけずに歩いてたけどね。ただ私一人がその、他の人がマスクつけてる中で私一人だけつけてない状況でいると、さすがにちょっと、人目が気になっちゃってね。あのあの、まあ、世間体というか、人目というか、そういうのは気になってしまうので、これはつけなきゃまずいなと。<笑>そう思って今日はマスクを持って出かけました、一応。で、まあ、お出かけって言っても私、車とか、そのね、交通機関一切使わないし、自転車にも乗らないしね、バイクも乗らないし、歩いて行くんだけど、歩いて1時間とか2時間かけてね、お買い物にする、出かけるわけだけどね。お店に行くまではさっき言ったように、誰ともすれ違うことないので、まあ、マスクは必要ないと思ってるんだよね。なので、マスクはつけずに、お店に入る直前に、とりあえず、まあ気を使ってマスクをつけて入っていくっていうね、そういうふうに今日はしました。で、まあ、一応ね、そのマスクをつける理由、もちろんただ、こう、先検定が気になるとか、人目が気になるっていうだけじゃなくて、やっぱね、あの、みんなそうやってつけてるってことは、つけなきゃ不安だっていう気持ちでみんながいるっていうことは、まあ確かだと。それはまあ、まあ肌で感じたんだけど、<笑>まあやっとね。まあ要は私は、そのネットの情報とか一切信じないから、まあいろんな情報が飛び交わってても、全部他人事としか思わない、そういう人間なので、全然もう自分のこととして受け止めてなかったんだけど、ただ、やっぱり自分の生活圏の中でそういう状況を目の当たりにすれば、やっぱり他人事ではなく身をね、身の周りにある出来事として受け止める、実感として湧くことができたので、<笑>それでマスクをつけようと思ったんだけど、まあそれだけじゃなくてね、やっぱり、まあ一番は、そこで働いてる人がやっぱりすごくかわいそうだなっていうかね、その、マスクを、つけてない人が来たらすごい怖い思いをするだろうなって思っちゃったんだよね。なので、まあ、働いてる人もそうだし、働いてない人、普通のお客さんもそうだけど、まあ、自分たちはそのね、コロナウイルスが怖くて、マスクをつけて生活してるんだけど、その中につけてない人が来たら、もっと怖い思いをするだろうなと。まあ、そういうふうに思ったら、やっぱりそういう人たちの気持ちを考えたら、つけてあげないとまずいなと思ったのでつけるようにしました。なので自分を守るためっていう意味ではないです。もちろん自分が感染していてそれをね撒、ま、き散らす可能性があるのでそれつけなきゃいけないっていうのは理屈ではわかるけど、まあそういう理屈のみだけではなくやっぱり人の気持ちはまあ間違いなくそこにあるのでね。実際にコロナウイルスがあるかないかってことは私にはわかんないので、つける必要性ってことも実際何のこう理屈もなくは私は理解できないんだけど、ただ、人の気持ちはもう理解できるからね。その人の気持ちを鑑みて、まあ、これはつけるべきだと思ってつけるようにしました。ね。そういう人たちに不安な思い、恐ろしい思いをさせないようにし,してあげようと。特にまあね、お客さんとかともかくね、お客さんとかはもう嫌なら来なきゃいいんだけど、そこで働いてる人たちは、もう、働かざるを得ないわけだからね。逃げ出すわけにはいかないから、そういうお客さんが来ても対応しなきゃいけないわけだよね。どんなに怖い思いをしようがね。だそういう人たちに少しでもストレスを与えないようにする必要はもうあると思うのでね。うん、まあ、自分たちのお世話になっている感謝の気持ちも含めね。なので、ええー、まあ、そういう、まあ、世の中の様子を見て、まあ、やっと私もマスクをつけるようにしたと。<笑>だから、このコロナ、新型コロナウイルス騒動が始まってもうね、何ヶ月か経とうとしてるかもしれないけど、マスクをつけたのは今日が初めてです、私は。<笑>はい。えー、マスクをやっと初めてつけました。で、まあ、ね、1時間とか2時間とか、その歩いて通ってるわけだから、その間、まあ、マスクをつけていくことももちろんできるんだけど、つけてるとやっぱ口がむれてくるしね。で、できれば私はつけたくないので、せっかく天気がいいのに、マスクなんかつけてたらね、せっかくのいい、ね、暖かい日差しを肌で浴びることはできないよね。私は、どっちかっていうとその太陽の光を浴びたくて外に出るので、えー、せっかくその太陽が出てるのにマスクをつけてそれを紫外線をね、こう、カットしてしまうよね。そういうことはできるだけしたくないので。なのでマスクは、歩いてるときはもうつけない、ね。つけないけど、その、マスクを、その、口から取り外したマスクの,この扱いに困ってね。問題はそこなんだよね。あのー、ま、い、まあ、口につける前はいいけど、一旦口につけたマスクは、自分の入った息で、水蒸気で湿ってるし、で、そのマスクの外側に関しては、もしかしたら、そのコロナウイルスが付着してる可能性もあるわけだよね。そういう、湿ってるし、コロナウイルスがついてるかもしれない。なんだかちょっと、わからない。怪しいマスクを、どう扱ったらいいのか、ちょっとね。迷ったんだよね。それをそのままポケットにしまうわけにもいかないし、リュックサックの中にね、を入れるわけにもいかないし。で、ジップロックみたいなね、そういうものに入れてしまうっていう考え方もあるけど、そうすると湿ってるから、それをもう一回取り出してつけるってのは気持ち悪いよね、やっぱりね。で、そういうところにしまったものをもう一回つけるってことは、その、もし新型コロナウイルスが付着していた場合は、その内側にまでね、そのウイルスが移動してしまって、それをつけることになると自分が感染するリスクが増してしまうから、マスクをつけないよりもマスクをつけてた方が感染する率が高くなるっていうことも言える,言えるんだよね。だから逆に危険なんだよね、そんなのね。<笑>うん、つけない。つけずに生活してる分には何にも気にならないのに、マスクをつけるようになったら逆にそれが危険度が増して気になってしまうっていうね、ものすごく皮肉な話だけどこれ事実だよ実際だよね。実際そういうことになって、どう扱っているのかちょっとわかんなか、わかんなくなっちゃって、結局マスクはしまわずに、<笑>リュックの外側についてるね、この、なんか、こう、輪っかみたいなところにね、えー、くくりつけて、<笑>リュックのところにぶら下げるような形で、えー、マスクを携帯し,して歩いていたという、そういう状態です。まあ、それはどういう状態かっていうのは、あの、動画に撮影して、さっきね、ユチユツイッターとか、フェイスブックとか上げたので、見といてください。<笑>まあ、かなりね、滑稽な状態なんだけど、まあ、それをうまく写真に撮ろうと思ったけど、撮れなかった、撮り、撮れなかったらね写真、写真撮ってもちょっと伝わらないかなと思ったので、あえて動画にしたんだけどね。マスクをリュックのね、えー、まあ、輪っかみたいなところにくくりつけてる、くくりつけて携帯してる状態です。<笑>なので、まあ、その状態でお店の中に入ってったわけじゃなくて、ちゃんとね、お店に入るときは口のところに、そのマスクをつけて、入ってたけどね。そうやって、えー、ね、外にぶら下げるような形で携帯してれば、歩いてるうちにね、マスクも乾くし、うん、またつけるときに気持ちよくつけられるかなと思ってね。うん、紫外線で殺菌もできるしね。うん。まあ、そんな感じで、えー、<笑>別に私は本当にね、あの、世間で騒いでることは何とも思ってない。あの、要は騒いでるのは、騒いでる状況が見えてるのは私はネットの情報でしか見えてないので、あの、ネットの情報っていうのは、もう、信じない。まあ、情報としてそういうものがあるっていう知識としては、ね、理解はできるけど、まあ、それが全て本当かどうかっていうのはもう全部信じないっていう習慣がついてるので、<笑>昔からだよね。もうそういうネットの情報は信じないし、流行もね、受け入れないっていうね。そういう生き方をしてる人間なので、まあ基本的にはそういうの、ね、あ、世の中騒いでるなぐらいにはわかるけど、自分のこととしては考えずに生きてるけどね。で、テレビとかも見ないので、特に、特にテレビでの報道の方がそういうのね、結構やってるんじゃないかなとは思うけど、テレビを一切見ないので、ますますそのね、その、実感がないというか、そういうものが情報として入ってこない。まあ普通の人が思ってるような感覚では入ってこないっていうのは今の私の状況です。で、まあ今の時代ね、もう誰も彼もがテレビを見てるとかそういうふうに思,思われがちだけど、本当に私みたいにテレビを一切見ないっていう人間も世の中にいるからね。だから、まあ政府かなんか知らないけどね、そういうところからいろんなお触れが出たとしてもね、テレビで言っときゃ国民に伝わるだろうみたいな、そんなね、ことを言、言われても私には困るわけ。テレビで言われても私には伝わってこないので、世の中でね、まあそういういろんな動きがあったとしても、私一人取り残されることになる可能性はあります。だから、できればそういう政府の人たちは私のような人間もいるってことを理解してほしいと思います。私もそうだし、ホームレスのような人も当然いるわけだよね。そういう人たちは全然情報が入ってこないわけだよね。ホームレスのような人はネットすらないので、全く世の中のことわからないわけだよね。そういう人たちにまできちんと伝えるってことは必要だと思うんだけど、そういうやり方を考えてないよね、今の政府はね。国民全体で一丸となって何かを成し遂げようと思うんであれば、もうちょっとね、国民全体に伝わる何らかの仕組みは必要なんじゃないのとは思います。えー、郵便とかそういうのを使うのも必要だ,しだろうし、えー、電話とかそういう電話回線を使ってもいいでしょう。ね。ラジオとかテレビが全ての人に行き渡たってるというわけではないということだけはちょっと理解してほしいなと思います。えーはい、そんな感じです。<笑>えー、ねそ、そっち関連のお話はあまりもう、本当はしたくないんだけど、まあ、今日はそういうね、えー、ことがあったんでちょっとお話しましたが。で、お買い物、出かけて、まあね、えー、お買い物、そうね、うん、あの、キャッシュレス決済っていうのはまあね、まあ、去年あたりからかなりで、ね、も普及したんだけど、えー、まあ今回の騒動で、やっぱりお金を直接やり取りする現金決済っていうのはやっぱりみんながちょっとね、不安になるっていうことで、キャッシュレス決済を推奨するっていう動きが出ているようです。で今日行ったお店とかでもやっぱりそね、レジとかその前にね、キャッシュレス決済をできるだけ利用してくださいみたいなことが書いてありました。注意書きでね。うん、もう注意書きはかなりたくさん書いてあるので、そんなことを読んでない人もたくさんいると思います。う注意書きはその過剰書きとかそういう文章でたくさん書いたって人には伝わらないんだよね。記号みたい、記号とかそのね、標識みたいなのでパンパンパンってこう、一瞬でわかるようなものを作って見せてあげないと伝わらないんだけど、まあ、そうね、こその今回の,そのコロナ騒動の件で、いろんな注意書きがね、各レジの前に、もうかなりたくさんの,、ね、その注意書きが書いてあって、まあ、守るべきことなんだろうけど、うん、まあ、そういうふうな書き方をすると、ほとんどの人はた多分伝わらないと思います。<笑>私はちょっと暇だったからね、ちょっと読んでみたら、そういうこと書いてあったの気づいたけど、うん、まあ、そんな感じで、とにかく、キャッシュレス決済は推奨されていると。まあ、今回の、ね、騒動も、が、ない、騒動の影響でね。だから、まあ、もともとキャッシュレスはどんどん推奨、ね、推進運動が続いてたわけだけど、まあ、それにさらに拍車がかかるような形になったわけだよね。で、実際に、普通の一般市民の人たちがどういう心境でいるのかわからないけど、まあ、私自身はね、もうすでに、ほぼ、ほぼ完全にキャッシュレス生活してるので、まあ今更な感じでね、まあそれはどうでもよかったんだけど、その代わりにキャッシュレスのね手段がいくつかあって、まあどれか一つしか使ってないってわけじゃなくてね、いろんな方法をまあその都度ね、都合のいいものを使い分けてるんだけど、まあ今日行ったお店ではそのペイペイがね、割と便利だったので、主に PayPay で決済をするようにしてたんだよね。で、ま、今日もいつも通り PayPay で決済をして、で、PayPay で決済するとね、あ、その PayPay の発音 ?PayPay?PayPay で決済すると、その直後にね、あの、完了しましたって通知と一緒になんか、PayPay ボーナスが何パ、何ポイントつきましたとか、そんな風に表示されるんだけど、あの、なんか、その、ぽ、そのね、ペイペイボーナス、要は、あの、購入した金額の何パーセントかが、キャッシュバックされるような形になるんだけどね。なんかその金額がやけに少ないなっていう風に感じたんだよね。なんかいつも適当にこうやってるから、あんまりこう、金額が多いとか少ないとか考えなかったんだけど、というか、ペイペイ自体が、結構その、ボーナスね、キャッシュ、キャッシュバックのボーナスが割と高めだったから、まあ、なんとなくそのイメージでね、ペイペイで決済するとお得だなとか,か、勝手に思い込んでたんだけど、ふと今日見たらそんなについてないんだよね。で、よく考えたらなんか 1% もついてないなと、うん。今日は、まあ800円ぐらいお買い物したんだけど、そうすると1、1% だったら8円ぐらいのね、ボーナスがつくはずなんだけど、4円、4円しかついてなかったんだよね。つまり 0.5% しかついてないなとなんとなく分かって、で、あれそんなことあんのかなと思ってね。うん。えー、まあ、で、ちょ、一応その後ね、ちょっと調べてみたんだよね。そしたらどうやら、今年の4月から、4月1日から PayPay ペイペイボーナスがね、0.5% に引き下げられたらしいんだよね。それまでは、それ以前は、1.5% だったんだよね。だから、100円を、100円じゃない、200円お買い物すれば、3、あれいくらなんだ ?200、<笑>えー、200円で3円ぐらいか。800円なら 1.5 で、ちょっと<笑>、もう暗算めんどくさいんで計算機出して計算するけど、800円なら、800円 0. 15かける 0.15 か ?15。いや、そんなにいかないか。あ、800円の 1.5% なら、12円 ?12 円分つくはずなんだよね。だ12円だったのが4円になったら、まあ、それは気づくよね。<笑>それぐらい結構お得についてたのがつかなくなったっていうのはね。で、それ以前、まあ結構前の、前の、前は、あまあペイまあ、がね、こう、割と出始めた頃は 3% ぐらいついてたのかな ?10% かな 10% ぐらいついてた時期もあったし、もっと言えば 20% つくような場合もあったのかなかとにかく、ペイペイはオは大ン振る舞いで、結構そのキャッシュバックの金額が大きかったんだけど、それはどんどんどんどん少なくなってね、あ、もうトなのあ、もう 1.5% なのかとかね。<笑>そう思いつつ。でもまあ、さすがにそれ以上下がることはないだろうなと思ってたら、いつの間にか、もう1ヶ月以上前の話だけど、0.5% になってたと。0.5% って言ったら、他のキャ、ね、クレジットカードやね、そういうポイントカードやなんかに比べて、まあ、お得感は全くないんだよね。あの、一番、その、割の悪いっていうか、比率の低い部類に入るんだよね。だいたい 1% ぐらいがちょうど、まあ、ちょうどいいぐらいで、まあ、たまによければ 2% とか 3% ぐらいつくところもあるかないかぐらいのね、そういうような感じなんだよね。ポイントカードのあるお店とか行くと、えー、まあ、その時の、まあ、曜日とかにね、まあ、その時々によって、今日は 3% の日とか 5%、10% の日とかね。日によって変わったり。うん、それまあするけど、基本的には 1% とかね。そういうのがあるけど。うん、なので、えー、1% 以下ってなるとも全然お得感がないんだよね。全然。うん、私が今、ペイペイ使ってたら、その、キャッシュバックされる金額もまあ、そんなに多いわけじゃないけど、なんとなくお得感があったからね、他に比べて 1.5% はちょっと多いかなっていう感じで。うん、だから、まあ多少でもお得になるなら使おうかなと思って PayPay ペイペイずっと使ってたけど、もう 0.5% になったらね、他のクレジットカードとか使ったら全然お得だから、まあ、わざわざ PayPay ペイペイ使う必要ないかなと。まあ、そんなにも感じました。で、PayPay みたいな、ね、その、いわゆるスマホの、バーコード決済みたいなやつね。すごくめんどくさいんだよね、実はね。あの、手順が。うん、現金を、こうね、やり取りするわけじゃないけど、まあ、簡単っていうか、手順の簡単さで言ったら、実は現金を受け渡しするのが一番簡単なんだよね。うん、まあ、800円のお買い物して、1000円、1000円札1枚出し、ポンと出したら200円お釣りもらって、それで帰れるっていうね。すごく簡単なんだよね。うん、で、クレジットカードも実はそんなに手間がかからない。ね。多少その通信に時間がかかったりするから、まあ、待ち時間はあるけど、その、まあ、最近はお、そのお店のね、人にクレジットカード手渡すことはほとんどなくなって、なんか機械にね、そのクレジットカード差し込んだりしてやるだけだけど、あの、結構もスムーズにできるんだよね。簡単なんだよね。そこにある機械に差し込んで、もう決済完了って感じになるからね。ところが、スマホ決済の場合は、まず金額を聞いて、で、あの、バーコード表示してもらって、それをスキャンして、で、実際にそのね、自分が購入した金額を自分の手で入力しなきゃいけないんでね。まあ店によっては入力しなくていい場合もあるけど、私が今日行ってる店なんかは、800いくらって言われたら800いくらね。間違えないよね。自分で入力して<笑>。で、支払いってボタンを押してやっと支払いが完了するっていうね。すごくめんどくさいね。特に数字を自分で入力しなきゃいけないってすごくめんどくさい。バーコードをスキャンするっていう手間もあるし、スキャンした上に金額を自分で入力しなきゃいけないってすごく手間がかかるよね。めんどくさい。なのに、みんな、こぞってば、ね、スマホ決済やりたがるけど<笑>、全然便利でも何でもないんだよね。とにかくめんどくさい。めんどくさい。一番めんどくさいのはスマホ決済。それはもうずっと使い続けても常に思ってるんだよね。ただ、めんどくさいけど、その、ポイントがついたりキャッシュバックされたりする率が多少良かったりしたから、まあめんどくさいの我慢してでも、ちょっとね、1円2円お得なら我慢しようか。ってつもりで使ってたけどね。えー、さすがにちょっともう今、今ぐらいにお得感がなくなってくると無理して使うメリットほぼないなと。うん、そう感じました。で、まあ、今日行ったお店なんかは、あの、普通のね、友人のレジ以外に、その無人のレジもあるんだけど、無人の、なんて言うのかな無人のレジね。えー、セルフレジか。セルフレジがあって、で、結構私はセルフレジを利用してるけど、そのセルフレジでも、PayPay でのね、そのスマホ決済、まあ、使えないことはないんだけど、セルフ、あ、決済する段階になったら、店員を呼び出さなきゃいけないよ、ね。って。無人のセルフ、セルフレジなのに、お金を払うときには、店員さんをいちいち呼び出して、店員呼び出してボタンを押してね、店員さんに来てもらって、それで、バーコードを表示してもらって読み込んで、えー、で、さっき言った手順で自分で金額入力してし支払いってやるから、あの、実はセルフレジだと、友人レジでやるよりもっとめんどくさくなっちゃうんだよね。<笑>もう、本末転倒っていうかもうけのわかんないことになってんだよね。セルフレジでクレジットカードとかだと本当にお店の人が来なくてね、自分でカードを入れてすぐに決済済むからすごく簡単なんだけど、あの、スマホ決済はもう超めんどくさい。<笑>めんどくさいけど使ってたのはまあね、えー、ボーナスの率が良かったと。ただそれだけです。なのでもうそういうのを今日気づいてしまったので、えー、もうやめようかなと。<笑>えー、無理して使う必要はないかなと思ってます。ただ、チャージが少し簡単だったりするからね。あのー、なので、たまたまちょっとね、その、えー、まあ、いろんなところに手持ちがないと。ね、プリペイドカードとかキャッシュカード、デビットカード、そういうところにお金が入ってないと。えー、使える、まあね、そのキャッシュレス方法が一切ないと。決済方法がないって時に、えー、まあ、ペイペイの場合は、その,その場でね、自分の登録している銀行から直接チャージできるから、まあ、要は ATM とかに行く必要がなく、すぐにチャージができるっていう便利さはあるので、まあ今日みたいにね、土日、土曜日とか日曜日とか祝日みたいな時に、急にお金が必要になった時には、ペイペイは使えるときもあると。まあ、あくまで、そのね、キャッシュレスだから、使えないところは使えないけど、PayPay でお買い物できるところでは、まあ、多少便利に使えることもあると。うん、まあ、田舎なので、PayPay 以外はそんな対応してないってこともよくあることなので、とりあえず PayPay は使えるようにしておいた方が、まあ、ないよりはああねえー、あった方がいいかもしれないっていうぐらいはあるけどね。どうしても PayPay じゃないとダメって時以外は、無理して使う必要はないんじゃないかなと思います。まあ、おそらく今後は、えー、クレジットカード的なものを使っていくか、まあ、え何、ー、だったっけ、au ウォレットみたいなプリペイドカードを使うことになると思います。au は今、今までね、au ウォレットを使わされてたんだけど、その au のそのキャッシュレス決済の軸が、au pay っていうね、paypay の au 版みたいなものに切り替わってきてるので a u w a レ e t っていうそれカードなんだけどね、クレジットカードみたいなものなんだけど、まあデビットカードでね、えー、すごく便利ではあったけれど、なぜかスマホ決済を使わせたがってるので、まあそこでちょっと興味持ってね、au pay は paypay の代わりになるのかなと思って今ちょっと調べてるところです。まだ全然調べてないからね、実際に使えるのかどうかわかんないけど、もし aupay も使えるんだったら、ちょっとね、使えるようにしとこうかなと思うけど、ただそんなに aupay もね、えー、キャッシュバックされる、ポイントがつく比率もい,いいわけじゃないみたいなので、今キャンペーンでどこでも 1% つくみたいなこと言ってるから、paypay ペイペイよりちょっとマシかなってぐらいかな。まあ、一応 AU ユーザーずっとやってるし、これからも AU ユーザーだと思うので、AUPay は、ないよりはあった方がいいかもなっていう気はしてるけどね。まあ、スマホ決済はとにかくめんどくさいんで、できるだけ使いたくないんです。ね。なんかもう、やたらとスマホ決済使わせたがるよね、お店はね。めんどくさいのにね。めんどくささに気づいてもやめればいいと思うんだけど、まあ、お店側の都合としては、あの、クレジットカードよりは、その手数料が少なくて済むから、まあ自分たちの負担がね、減るっていう意味で、まあ経済的な負担がね、その手順としての負担は逆に増えてるんだけど、あの、au とかそのね、キャリアっていうかな、そのサービス提供者に、事業者にね、なんていうのかな、よくわかんないけど、えー手数料払う、その手数料は少なくて済むっていうメリットがあって、そういうのを使ってるだけだと思うんだけどね。えー、できればもう、そういうスマホ決済なんか無理に使わせてほしくないと思います。<笑>ま経済的なことを言えばね、それはその自分たちのね、その利益が少しでも多くなる方法を使いたいと思うのはわかるけど、なんかもう原始的な方向に向かってもしょうがないじゃないって思うよね。なんかもう、スマホ決済も完全に原始的な方向、原始的っていうかその、ね、えー、めんどくさいやり方になってるからね。もう本当に、スマートじゃないのよね。そういうスマートじゃないものに世の中移行していってもしょうがないでしょ。ね、えー、なんか、世の中便利になっていく、要はスマートになっていくってことが便利になっていくってこところだけど、世の中便利にしていこうと思ったら、もうスマホ決済なんかできるだけ使わないようにした方がいいと思います。キャッシュレスは、私はもう全然問題ないと思うんだけどね。現金をできるだけ使わないっていう考え方ね。それはもう今回の、まあ、ね、ウイルス騒動で、ええー、まあ、気分的なものもあるよね。実際にはそんなお金はそのめちゃめちゃ汚いってわけでもない。もちろん、衛生上そんなに綺麗なもんではないよ。お,お金はね。いろんな人が触ってるわけだからだけどそういうものを使っても何十年何百年と人々は生活してきて何ら問題なくやってきたんだけどね<笑>そのせいでねこの生命の危機に陥るなんてことは今までなかったはずなんだよねだ今だって急に現金が危険だっていう考え方でやめる必要なんかないんだけど、まあ、でも気分的な問題としてまあ今回のような騒動もあったし、世の中でそういう危険なものもあるっていう考え方は、まあ、多少は、まあ、あると。ね。で、そういうことで余計なストレスを受けたくないっていう考え方なら、キャッシュレスを受け入れるっていうのもありだとは思いますいや。私はさっきね、マスクをつけて、つけるようにしたっていう考え方と一緒だよね。うんえー、もう気分、気分の問題です。実際に感染するかどうかってことよりも、ね。えー、そういうやり方に、やり方を変えることで少しでもね、えー、ストレスを軽くすることができるなら、そういうやり方もありかなと、うん。ただ、まあ私の中ではもう合理的な考え方で言うんだったら、あの、マスクはつけなくてもいいと思うし、現金決済でも何ら問題はないと思ってるけどね。<笑>うん、現金は本当に、あの、一番お手軽な手段だしね。何かを出して何かを得るっていう、そういう感覚を得られるっていう意味では、正常な、まあ、経済を作っていく上で、まあ、悪い方法ではないと思うんだよね、現金決済っていうのはね。うん、まあ、でも、えー、時代が変わってきているので、キャッシュレスに移行していくっていう考え方も、まあ、いいんじゃないなと思うよね。ただ、マスクに関してはちょっと慎重になるべきだと思います。なぜなら、これはもう新しい宗教の誕生とも言ってもいいと思います。今は宗教っていう形をとってないけど、ね、政府主導でやってるけどね。その今の政府が宗教的な価値観を持ち始めちゃってるんだよね。マスクをつけないと危険ですよっていうね。実際にはマスクなんかなくても全然平気なんだけど、えー、もちろん、一部の人にとっては、マスクはどうしても必要な状況もあるから、それで、マスクをつけなさいって言ってるけどね。でも、それはもう、ほとんど精神論的なものでね。うん。ほとんどそうだし、実際私が今、マスクをつけるようにした理由も、精神論的だよね。ストレスをできるだけ周りの人に与えない、まあ、快適にね、まあ、少しでも気持ちを楽にしてもらいたいっていう意味で、マスクをつけてるだけであってね。実際に、そのウイルスかを守ろうなんて意識は全くないわけだしは。だけども、そうやってね、えー、まあ、マスクつけましょうって言ってるのはもう、完全にも宗教的になっちゃってるんだよね。まあ、今はそういう意識全くないと思うけど、長い目、まあ、長期的な目で見ていくと、それはいずれ宗教になっていく可能性があるんだよね。そういうものは宗教になったのはイスラム教やなんかで、まあ、向こうの人たちはね、こうやって、特に女性が、こう、肌をあらわにしてはいけないみたいな、ね、そういう価値観があるよね。あるいは、その宗教において、なんか豚肉は食べちゃいけないとか、いろんなその決まり事あるけど、そういう謎の決まり事っていうのは実は、あのね、人々の健康を守るために、こうした方がいいですよっていう伝承とかね、そういう、ええ、ね、あの、時の支配者の考え方、ね、そういう人たちの考え方で、決め、決まり事を作ったんだよね。要はそ、そう、例えば、なんか豚肉やなんかを食べてお腹を壊す人が多かったと。おそらく衛生上の問題でね、えー、寄生虫やなんかがいて、それを食べたことによって死者がたくさん出たっていう経験をしたから、じゃあそういうのもやめましょうって決めたんだよね。で、女性がこう肌をあらわにしないっていうのもなんか何らかの理由があるとも、あったと思うんだけど、詳しくは知らないけどね。まあそういうことをすることによって女性がね、性的被害を受けるとか、そういうのを避けるためにそういうことをやったとかね。いろんな、その、合理的な理由はもともとあったんだけど、でもそれをもう、なんかね、そうやって、えー、法律で決めるとかそういうことよりももう宗教として、えー、ね、守らなきゃいけない、ね、精神的な価値観として決めたのは宗教。まあ、イスラム教はなんかのその決まり事なんだよね。だ何百年、何千年と経った今となってみると、さ、宗教的な考え方としか思えないけど、実は、今言ってるね、コロナウイルスの件でマスクをつけなきゃいけないっていうそういう価値観が定着した結果、そういう宗教的価値観が生まれてきたんだよねで。今のこのマスクをつけなきゃいけないっていうそういう習慣もいずれはもう当たり前になる可能性があります。宗教的な価値観となって新しい宗教が生まれて、私たちがこの宗教を信じる者はみんなマスクをつけなきゃいけないんですよっていう、そういう世界になっていく可能性もあります。で、日本っていう国はそういうね、宗教を守る国として、マスクを、マスクをつけるマスク教みたいなね、<笑>そういう世界になっていく可能性もあります。一つの国がそういう宗教をね、えー、まあ、国の宗教として国民に守らせる可能性はあるからね。うん世の中どう変わっていくかわかんないからね。今の日本はほぼ無宗教というか、宗教と政治はこう切り離してね、えー、一緒にしてはいけないっていう世界になってるけど、それがいずれは一つになっていく可能性はあるよね。で、宗教という言葉を使わなくても、もマスクをしなきゃいけないっていう世界になっていく。そこにも科学的根拠がなくてもマスクをしなきゃいけないっていうね、世界になっていく可能性はあるよね。うんえーなので、まあそういうのはちょっと恐ろしいなと思ってるので、もうちょっとそこはね、えー、客観的な目というか冷静な目で世の中を見てもいいんじゃないかなとは思います。ね、うん、えー、まあ、なん、もう、ね、今の猫、ね、世界で当たり前になりすぎちゃってて気づかないと思うけど、あなたたちはなぜパンツをつけるんですかパンツを履くんですかと。<笑>それと一緒だよね。パンツを履くか履かないかってマスクをつけるかつかないかっていうのはとかなり近いよね。意味合いとしてはね。宗教ではないけどみんなパンツを履くよね。だけど、それもまあ実際は数十年前、数、まあ、まあ100ぐらい年ぐらい前まではパンツを履かない人も結構いたんだよね。日本ではね。ふんどしとか、あるいは女性だ、女性の下着はちょっと知ら、よく知らないけど、今のようなまあ、洋風の、西洋風のパンツをつけることはなかったと思うんだよね、女性もね。何らかの下着はつけてたかもしれないけどね。男性だったらふん、どし、あるいはフルチンってこともあったでしょう。ね。それぐらいまあ別に下着なんてものに関してそんなに意識はなかったと思うんだよね、日本人にとってはね。それもそんなに何百年も前の話じゃなくて、ほんの数十年前までの話だよね。パンツを履くようになったなんてごく最近だよね。でもそれが、今の、今も当たり前になっちゃってて、パンツを履かないことの方が不思議だよね。ありえない話だよね。それに近いようなことがマスクにも起こる可能性はあります。すでにマスクに関しては、ファッションの一部として捉えられてる、捉えられ始めてるよね。うん。店マスクだよね。店パンならぬ、店マスク。ね。いろんなこう、柄のついたマスクをつけたりね。色のついたマスク。もう走りは、真っ黒なマスクをつけるっていうのはちょっとしたファッションの一種としてね。ねなんか、そういうのをつける人が出てきていろんな議論はされてたと思うけどね。なんか、威圧感があって怖いとかなんとかね。でもそれが、もう、徐々にファッションの一つとして受け入れられつつあると。もう完全に世界変わっちゃってるよね。マスクがね、ね、えー、それまでは本当に医療用のね、ものとして、特に、えー、欧米やなんかではマスクつけてる人なんか病気の人しかいないっていうね、そういう認識があったのに、ね、日本人だけだよね。外に出るときマスクつけるなんていうのは日本人しかいないっていうね、それがほんの数ヶ月前の認識。でも今は世界中でマスクをつけるのは当たり前になって、しかもそのマスクが店マスクみたいにね、えー、いろんなファッション、いろんな柄がついて、格好の、少しでもかっこいいマスクをつけたがるようになってきたよね。まあ、本当にパンツと一緒だよね。少しでも見た目のいいかっこいいパンツ。トランクス履いたりね。ボクサーパンツ履いたりね。<笑>ブリーフじゃダサいからって言ってね。いわゆる医療用マスクはダサいから。うん。医療用マスクはブリーフみたいなもんだよね。白、白ブリーフじゃあちょっと恥ずかしいから色のついたものを履きたいとか。うん、そんな感じで、完全にもうパン、と一緒になってきてきるよねねマスクは、ねうん、そういう世の中の変わり方、私はちょっと、ちょっと怖いなと思ってる。怖いっていうか、なんか、うん、ついていけないなっていうのはあります。うんまあ、世の中、まあね、ふんどししか履いてなかった人たちの時代からして、パンツを履き始める人が出てきたことが、すごく違和感があったというかね。あの、ね、その当時の人たちはおそらく、私は死ぬまで、ふんどしじゃあ、みたいなこと言って<笑>、ね、えー、ずっとふんどしで、ね、えー、生活してた人もいたかもしれないけど、それがいつの間にかパンツを履く時代になって、今の、今の時代ね、ふんどし履いてる人なんかほとんどいないよね。なんかそんな感じでマスクもパンツのようになってくのかなっていう、なんとなくそんな兆候が見えていて、それを受け入れられない私なんかは、ふんどし、はい、ね、ふんどしで頑張ってた、ね、昔の人たちみたいな、そういう人たちに近いのかな、とかね、ちょっとそんなに思ったりも<笑>、するんだけど、でもまあ、まあね、まあマスクつけたい人の心理は、その病気をこう、防ぎたいってこと以上に、恥ずかしいからマスクつけるっていう人はすごく多いんだよね。だから今回も、騒動でマスクをつけるけど、あの、実は、恥ずかしいからマスクをつけたかった人たちにとって、ちょうどいい、体のいい理由ができてね。うん。それで、マスクつける人はもう、こう、増加したっていうか、流行になっちゃったみたいな、そういうところもあると思うんだよね、うん。今まではなんかマスクつけてるとね、なんかちょっと白い目で見られてたのは、逆にマスクつけない方が白い目で見られるようなね。うん。そうなって、今までマスクつけてた人は嬉しいって思ってるだろうね。良かったなって。<笑>これで気兼ねなくね、えー、マスクつけられると。病気でも何でもなくてもマスクつけて歩けるって。そう思っていると思います。うん、結局みんな恥ずかしくてマスクつけるだけなんだよね。うん、自分の顔少しでも隠したいと、ねうん。パンツ履くのと一緒だよね。パンツ履かないで歩くのはやっぱ恥ずかしいからね、フルチンで。<笑>街中歩くのは恥ずかしいから、それはもうさすがに法律でね、えー、フルチンで歩いてたら軽犯罪法で触れるからね、えー、つけなきゃいけないことになってるけど、そもそも私は、人間が服を着て歩くことはなぜは、服を着ないで歩くことが犯罪なのかってことすら、私には理解できない。もうまあ、すっぱだかで歩いたってね、全然いいと思うんだけど、でもそれは犯罪としてでも法律に行けないことになってるから、仕方なく服着てるだけでね。<笑>マスクももしかしたらそうなっていくのかなっていうのはちょっと怖いよね。うん、宗教でな、なくても法律でね、そうやって決められちゃうとしたら、ね、街中を歩くときはもうマ,マスクつけないといけませんみたいなね。実際中国やなんかそれぐらい厳しく取り締まったりしてるでしょね。マスクつけてない人は捕まっちゃうみたいなね。うん、なんかそういう世界はいいのか悪いのか私う嫌だなって思います。まあおそらく、まあ、パンツつけるようになったのは、本当に数千年前のアダムとイブの話に遡るのかもしれないけど、アダムとイブはもともとパンツを履かなかったんだよね。だけど、あの、ある日ね、神様との約束を破って禁断の木の実を食べた途端に、急に恥ずかしくなって、下着をつけるようになったんだね。下着というかなんか木の葉っぱをね、えー、股間につけて、で、それで、エデンの層をね、追放されることになったんだよね。うん、だそれ以来人類はもう下着をつけてると。そういうふうにもう言われてるけどね。まあ本当かどうか知らないけど。<笑>そ、まあそんな感じで恥ずかしくて何かを、こうね、衣服を身につけると、うん。ね。それと同じようにマスクももしかしたらつけな、つ、つけるのが当たり前になってくる時代が来るかもしれないと。でも、そういうのって結局人間が弱くなってしまったからだとは思うんだよね。人間、素の人間がそのままだとやっぱりウイルスとか、まあ、いろんな病気に負けてしまうから、実際もう花粉症とかでもね、苦しんでる人たくさんいるけど、そうやってマスクつけないと生活できないような感じで弱くなってしまって、マスクをつけなきゃいけなくなるっていうのもあるし、まあ恥ずかしいからっていうのはもうちょっとね、人間としてまあ、まあ、なんていうかな、文化的になればなるほどそういう生々しい部分を見せるのは恥ずかしいっていう感覚が出てくるのはね、それは人間として当たり前のことかもしれないけど、まあでも恥ずかしいからマスクをつけるっていう、そういう世の中あんまなってほしくないなと思います。うん、ね。えー、それは、要は、そういう世の中になっていくとはどういうことかっていうと、人と人との距離がどんどん離れていくってことでしょそれが一番嫌だよね。今も、今ももうそうだよね。とにかく人と接触してはいけないっていう風潮になってんだよ。よく考えたらすごく異常だよね。本当は人と人とはね、手を取り合って仲良くして生きていくのがこの世の中の本当のあるべき姿だよね。なのに、人と人と仲良くしちゃいけないんですよと。もう近寄っちゃダメだと。ね。手を触れるなんて持ってのは他だと。そういう世の中になろうとしてるよね、今ね。で、マスクをつけるっていうのは要はそういうことだよね。人との接触をできるだけ避けるため、距離を、え、できるだけね、距離を取るために、距離っていうかそのね、壁を作るためだよね。他人との壁だよね、マスクっていうのはね、うん。壁を作って、自分を守って、ね。そうやって生きていこうっていうする姿勢。何とかして自分は生き生き残ろう。自分だけは生き残ってやろうっていうそういう考え方でもあるけど、ね、えー。人との関係を閉ざして自分だけは生き残っていこうみたいな。そんな価値観っていうのはもう最低だと思うんだよね。やっぱり人のために何かしてあげようっていう気持ちがないと、生きてる意味はないからね。人と人とがやっぱり手を取り合って協力し合って生きていくのが本当のね、えー、生命としての生き,生き方だと思うんだよねそれができないってことはもう周りの人をね敵と見なすってことだからね、うん、今私たちが戦ってるのはコロナウイルスだと思ってるけど実は人間だからね人間同士がもう自分以外の人間はみんな敵だと思い始めてるよねそういうふうに意識はしてないけどそういう形を取り始めてんだよねつまりそういう形をとっていくってことは、人と人とがね、仲良くできない世の中になっているってことだよね。仲良くしようっていう意識はなくなってきてる。それが当たり前になってきちゃってる。それが最終的に行き着くところは国と国との戦争でね。それが究極的にはもうね、世界大戦になって人類が自らね、自分たちを滅ぼすことになるわけだよね。それは当然だよね。自分たち以外のものはもう敵だと見なしてるんだから、周りの人たち死ねばいいんだから。自分が生き残るためには。そういう考え方だったら、周りの人を滅ぼそうというね、そういう価値観が当たり前になってくのは当然だよね。今やってること、ね、人との距離を取りましょうっていう考え方もそ、その、そこに結びつくからね。らすごく恐ろしい世の中になってるなと思います。だからそこが、そういうことに気づいてね、そうならないようにって、ね、自制していく必要はあります。理屈として、ね、今はコロナウイルスが流行ってるから、そうなんとかしてね、すがなきゃいけないって意味で、仕方なくね、そういう、えー、距離を取ろうっていうことをやってるけど、でも、そういうのは本当に収まった時にはね、やっぱり人間同士手を取ってね、仲良くやっていこうっていう意識をもう一度取り戻してね、その時にはマスクを外して、ね、笑顔で、ね、人と触れ合うようにしましょう。マスクがなかったらね、笑顔なんかは伝わらないでしょね。笑顔を見せるってことかすごく大事ですで。人の免疫力を高めるのはその笑顔です。ね。笑顔がなければ免疫力もね、つかないので、ますます病気に負けます。はい。ね。そしたら人類は滅びるだけです。笑顔のない世界を滅びるだけです。なので、えー、私はマスクは取ってほしいなと思います。笑顔のある世界にしていってほしいなと。本気で、ね、そう思ってます。ね。今は仕方がない。ね。だけど、この騒動が収まったら、マスクを取って、ね。笑顔を取り戻しましょう。ね。そういう世の中にしていきましょう。ね、気づいてください、皆さんね。はい、えーえー。そういう私の思いが伝わるのかどうかわかんないけど、言<笑>うことは言っときますよ。そんで、えー、今日はちょっと長引き,長引きましたが、こっからまたゲームやります、えー。ファイナルファンタジーね。ファイナルファンタジーやるけど、喉乾いたらちょっとお茶を飲んで、麦茶を飲んで。<笑>この麦茶は結構美味しいので、えー、飲みたくなります。ね、中豆茶も全然飲みたいって感じにもならなかったけど。今、私、麦茶飲んでるって言ったけど、そのおそらく麦茶に対するそのイメージで勝手に冷たいものを飲んでるって思われてるかもしれないけど、私は今まで麦茶を冷たい状態で飲んだことは一度もありません。まあ、一度もとは言わないけどね。えーまあ、普通にこうやって麦茶を飲むようになってから、あったかい麦茶しか飲んでません。今も、ポットに入れたね、保温した状態のあったかい麦茶を飲んでます。基本的に麦茶、冷たい麦茶飲まない。麦茶だけじゃないけどね。冷たい飲みは一切飲まないようにしてます。お腹を受け付けないので。基本的に体弱いんです。ね、<笑>マスクしないとか意地張ってるけど、私は体弱いので、仮に感染したとしたら、まあ、おそらく胃の一番にね、その、感染して発病してね、死ぬと思います。<笑>体弱いです。体強いか強がってるわけじゃなくて、めちゃめちゃ弱いです。人並み以上に弱いので、なので自分を守るためにね、あったかいお茶も飲むし。<笑>うんえー、正直言って、えー、長生きする自信はないですけど。だからといって、そんなに、その、過剰にそのね、自分を守ろうっていうことで、えー、コロナウイルスのことを敵視したりしません。まあ、そもそもコロナウイルスも、これも本当に話したかった話なんだけど、敵だと思うのはおかしいんだよね。まあおかしくはないけど、その、とにかく自分たち人類にとって脅威、脅威としてね、その、敵、敵対視する存在として、滅ぼさなきゃいけないなんて思うのもおかしいと思ってます。うん、あの、まあ、そういうテーマのね、映画とかおそらくみんなね、誰もが一度は見たことあると思うけど、ついこの間もね、私、その映画本編全部見たわけじゃないけど、そういうお話があるっていうのをね、ちょっと知ったけど、えぇ、ー、ハンギョジン、ハンギョジンと人間とのそのね、コミュニケーションのお話なんだけど、えー、ね、あるところでこう、ハンギョジンが捕まったと。で、人間はそのハンギョジンをね、その研究材料としてね、こう、連れてくるんだけどね。で、連れてきて、で、まあそれは自分たちのね、その、敵だみたいに見なしてね。敵っていうかね。まあ、自分たちとは異質な存在としてね。その、当然人権は認めないから、えー、まあ、ひどい扱いをするわけだよね。うん。で、虐待もするわけ。うん。それで、まあ、自分たちの研究のために、これを解剖してね、えー、さらにこう研究しようとか。そういうことを言い出すんだよね。だけど、まあ、恐ろしい話だよね。で、その、その映画のテーマはですね、まあそういうことをする人たちに反対をして、ね。仲良くやっていこうっていうね。そういう自分たちは違う存在。反魚人だけどね、相手はね。反魚人と仲良く暮らしていこうっていう、そういうテーマのね。愛のある話なんだけど、ね。結局、そういうお話、もう世の中たくさんあるよね。うん。宇宙人とか異星人とかそういうのが来た時に、大体はもう、なんかそういう宇宙人なんかは、ね、きちんとコミュニケーションする以前にも敵だと見なしてどんどんどんどん攻撃し始めるよね。エイリアンだって言ってね。<笑>異星人だ、侵略者だって言ってね。とにかく攻撃して相手をぶっ潰すことしか考えてないような、そういう人たちがたくさんいるわけだよね。そういう、そういう映画のお話ね。で、だけど、まあ、そういうことは良くないんじゃないか、仲良くしようよって言って、仲良くするっていうお話もあれば、もう花からもね、そういう異星人はもう敵だってみなして、相手を完全にね、滅ぼすところまでやってしまう映画もあるよね。どっちかって言うと滅ぼす映画も多いけど、でもそういう異星人、あるいは自分たちと違う世界の住人、生物ね、そういったものと仲良くやっていこうっていう考え方、そういうことをテーマにした映画もたくさんあるのに、実際そういうことに直面した今、この瞬間だよね。新型コロナウイルスっていう敵と、ある意味、エイリアンだよね。宇宙人だよね。映、う、画、ん、に出てくる宇宙人っていうのは、なんかね、動物とか生物みたいな形をしてるから、敵としてみなしやすいけど、実は宇宙に存在する意識のある存在ってね、必ずしもそういう形のある存在とは限らず、ウイルスのようにね、目に見えない存在が意志を持ってね、侵略ていうか、侵略かどうかわかんないけど、そこってね、我々の目の前に現れる可能性がある。そもそも宇宙人っていうのはね、私たちと同じ生命の形をとってるとは限らないわけで。そういう意識体の可能性もあれば、ウイルスのような形もあるで。目に見えない形もあるんだよね。実際、目に見える形で現れるなんてことの方が少ないと思うんだけど、でもまあ、映画や物語のテーマとしてはね、そういう形のあるものとして演出しないと分かりづらいからそういうことをするんだと思うけど、まあ、実際、今目の前にしているその新型コロナウイルスはもう、宇宙人かなんかだと思ってもいいです。じゃあ、彼らが今目の前にいるからはね、彼らは我々の敵だと思って滅ぼさなきゃいけないのかと。そんな必要はないかもしれないよね。私たちは敵だと思ってるから、向こうもね、必死になって生き延びようと思って、反撃してきてるだけで、実は、そんなつもりはさらさらないのかもしれないよね。人類と共存しようと思ってるだけかもしれない。きちんと意思疎通しようとしてないよね、お互いね。だ私は、たとえ相手は新型コロナウイルスであろう、何であろうが、仲良くして、共存して生きていきたいと思います。できることなら。それが、正しい考え方だと思います。私の信じる、うん。ね。何でもかんでも敵だと思ってね、そういう思いで相手を滅ぼせばいいなんて、そういう考え方もすごく野蛮だし、人類が犯してきた過ちだよね。一番の過ちだよね。そうやっていろんなものを滅ぼしてきたよね。人類同士もいろんな文明を滅ぼしてきたしね。うん、いろんな動物を滅ぼしてきたし。うんね、そうやって結果的にまあ人類が繁栄して今のこの世の中で,できてるけど、だからそ,それが正しいかって言うと私はそうは思わない。悪いことをやってきて、まあ今が成り立ってる。まあ、ある意味、死体の上に立ってるのは我々だよね。でも、そんな生き方をしていっても私はしょうがないと思うしね。すごく恥ずかしい生き方だと思います。この宇宙のね、生命の一つとして、人類だけじゃないからね、宇宙の生命はね。うん、宇宙の生命、宇宙の一員としてね、生きていく上でね、うんみんな仲良くしていけばいいのに、なんか人類だけは、周りにいるものは全部敵だと見なしてね、こう滅ぼそうなんて、そういう考え方をしがちだけど、それは間違いだよね。みんな仲間として、えー、仲良くやっていけばいいと思うんだよ。ね。それができないから今みんなマスクつけてね、みんな身の周りにいる人たち敵だみたいな、そういう世の中になっちゃってるでしょ<笑>なんかそういう片鱗が見えて私は怖いんです、すごく。だからマスクはつけたくないんです。私みたいな普通の人間でもそう思うのに、なんでそういうね、えー、そういうことをもっと真剣に考えてるはずの宗教家みたいな人たちはそういうことを言わないのか。私は不思議でしょうがないけどね。えー、ということで。あんまりコロナ、新型コロナウイルスの話題は喋りたくないけれども、うん、少し今日は喋っちゃいましたね。<笑>できるだけそれに、その話題は触れないようにしていきたいと思います。えー、もうそういう話は私が聞いてて嫌なのでね、うん、あまり聞きたくないので、できるだけ自分も喋らないようにしていきたいと思うけどね、うん。はい。じゃあ今日はここまで。また遊びに来てください。おやすみなさい。